1: Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. У нас новая тема, но ну, я, я ее назвал, так сказать, в общем смысле э -э, пензенский, э -э, пензенская история. Я прохотел оттолкнуться от нее и поговорить у нас в гостях сегодня Илья Михайлович Лободчаков, доктор психологических наук, профессор, детский подростковый психолог, поговорить. А вот, я бы так сказал, вот, нашел слово, пензенская аномалия. Да? Буквально за прошлую неделю две новости образовательные у нас были из Пензы. Одна новость о том, что учительница математики замечательная, четвероклассников восьмерых, не пустила на завтрак, потому что они не сделали домашнее задание по музыке. Я не знаю, может, они ноты не выучили, не спели там дома что-то и так далее. То есть дети остались голодными. надо голодны. на голодный
2: желудок. Петь
1: надо, вот, правильно. Пишла она. Вот. И в другой пензенской школе, буквально вот тоже недавно э, состоялась такая история, Завуч написала заявление на восьмиклассницу, которая опубликовала в соцсетях неправильный пост. Она опубликовала информацию о каком-то собрании, которое коммунисты там проводят в этом городе. Э, она написала заявление в полицию, Девушку вызывали, ничего особого там не нашли, никаких вот кармольных вещей в этом посте. Вот. Зато теперь уже травят и саму эту завуча, угрожают и машину сжечь, и внука, значит, как-то покалечить вот этой женщиной. То есть там вот какая-то вот напряженная есть у нас ситуация между учителями и детьми. Она никогда не была простой, но вот у меня ощущение, что какое-то у нас есть напряжение вот в это, по, этом, по этой линии. И как раз вот недавно был, был опрос, кого ребята хотели бы видеть в качестве своих героев, например, да, для подражания. Родители, родственники, бабушки, дедушки 25% – хорошо, нормально. А остальное, значит, большую часть еще, там, процентов 15 – это герои, 10 и, процентов 10%. проголосовали
2: за человека-паука, железного человека и некоего Наруто. Друзья, позвоните, скажите мне, кто такой Наруто, я не знаю, кто это. Так, а у нас э тут
1: э есть молодой человек, конецов. еще вот Николай, да, вот тянет руку. Мы тут еще значит, наши уважаемые зрители, слушатели Рояль в кустах. У нас есть молодой человек, который, значит, у нас будет тоже участвовать. Расскажи, кто такой Наруто нам. Видишь, мы, а... мы уже в возрасте, мы не знаем.
3: Есть такое движение, называется «Анимешники». Это люди, которые обожают просто японские, японские мультики. И самое главное, это, так сказать, можно сказать, их божество – это Наруто. Это такой мультфильм, очень много там сезонов. И вот у меня в школе, везде… Я спрошу, ты знаешь, Наруто? Мне ответит, конечно.
2: Это такой персонаж
3: такой? Да, это персонаж мультика, там, героический. Очень странно, потому что последний мультик
2: вышел в семнадцатом году.
1: Ну, в общем, смотрите, тоже интересно, да, среди вот этих персонажей нету персонажей российских сказок. Сколько у нас фильмов в последнее время снимается и про богатырей, и про бабу-ягу. Ну, не дай бог, чтобы она была пример для подражания, но все-таки это есть. разные бывают. Ну, давайте уже доскажем про вот этот Опрос. Я не очень уверен, что он правильный, но, в общем, для того, чтобы ну, окончательно такой научный. И на последнем месте 5,4% – это участники ветеранов Великой Отечественной войны, современной военные. Ни одного процента за учителей не сказано. Вот вроде бы человек перед вами, вроде бы, значит, вот есть с кого писать свою жизнь, да, Учителя-наставники
2: вот это... не в авторитете. Не в
1: авторитете. За
2: Гагарина, кстати, трое, 3%, 3 проголосовали, что любопытно. А вот. учителей действительно не называют. И
1: вместе с Гагариным за президента.
0: Да, ну, из за президента, да. да. из за вот. врачей.
2: Да, да.
1: А вот теперь объясните мне, пожалуйста, что происходит? Ну, потому что ну для человека очень важно, когда он учится в школе, кто его формирует. Ну, до
0: добрый день всем, да? а Давайте все-таки начнем вот, а, с а, Пензенского, как вы. Пензенская сказали, аномалия. Я с Пензенской, да, аномалии. А, я честно скажу, вот я заранее как бы извиняюсь за некорректность а, по поводу этой истории с а, учителем музыки. А, я очень надеюсь, что не будут из моих слов сделаны совсем резкие выводы. А, с моей точки зрения это повод для увольнения. Совершенно безапелляционно и однозначно. По той простой причине, что все-таки речь идет о четвероклассниках. Раз, первый момент. О состоянии здоровья. Два. Вторая история. А третья ситуация. Ну, извини, дорогая, если ты не можешь э, отрегулировать свои отношения с детьми в четвертом классе. Держать собственную какую-то, э, там, я не знаю, профессиональность, давайте так ее назовем, да, под контролем. И...
1: Нет, ну, давайте просто скажем, детей кормить, уморить
0: голодом нельзя. <связать> это <связать> э, это, <связать> это, это <связать> еще <связать> мягко сказано. Здесь же дело не в том, что морить голодом, а в том, что в данном случае эта история использовать свое педагогическое, как бы сказать, влияние э, на ограничение основных жизненных потребностей. Я вот так вот это даже скажу. Да? Э, первое, это ровно та же история, когда ребенку, извини, не разрешают выйти в туалет из класса. Такое периодически у нас тоже, к сожалению, возникает. Там уже в качестве отдельных случаев, но возникает. Из той же серии картина совершенно. Это тогда, когда за, там, я не знаю, малейшую попытку разговора там, между собой, еще что-то, следуют какие-то санкции и кары. Это история про то, что дети становятся даже не объектом манипуляции. Бог бы с ним, как бы, да, хотя и это тоже скверно и никуда не годится. А в данном случае они просто воспринимаются как некое средство самореализации я захотел, я так сделала ну, с моей точки зрения, это вообще никак не приемлемо. Да и я полагаю, что любой разумный педагог, их тоже очень немало. И мы сейчас про героев будем говорить, потому что когда мне, собственно, вот Даша эту информацию предварительно сбросила, я тоже внимательно все это посмотрел, мне тоже была крайне интересна ситуация. Потому что про Наруто, про того же, про, кого, про которого Коля говорил, я тоже первый раз слышу, да, честно. честно да. Но там человек по укладам.
2: Ну, вот и... почему угу. все-таки Марья Ванна не становится авторитетом? Проще какого-то Наруто Нет, выбрать. Нет, ну, смотрите, <сас> подожди, <сас> вот, вот,
1: и вторая история, да? Угу. Завуч, да. ну, хорошо, тебя воз... взволновал пост, да? Ну, Про коммунистов. Ну, это характер. хорошо, что, в принципе, вот меня сейчас тоже могут забросать тапками. Я считаю, что интересоваться чем живут дети в сети, взрослые должны. Не просто должны, обязанный контроль должен быть вещь, определенно да. аккуратный. Да, аккуратный, да, аккуратный угу. и четкий. Но вопрос в том, что почему ты подняла полицию, ну поговори с этим ребенком, mm -hmm. ну посмотри, что она написала, зачем она написала, что у нее в голове, это ж твой ученик, а я так понимаю, что это заучь и... по воспитательной работе, это абсолютно педагогическая беспомощность.
0: Здесь сразу два момента есть, во-первых, э ты не имеешь права выходить за рамки своих, извини меня, школьных полномочий. Э одно дело, когда ты наблюдаешь и там, я не знаю, если действительно что-то происходит, бьет, тре бьешь тревогу, но это, опять же, надо делать корректно, и педагогически, и человечески. И второй момент, когда ты вмешиваешься в вещи и дела, которые лично тебя никак касаться не могут, она же не писала про образование, она не писала про то, что там, я не знаю, учительница гоняется с тапочком за первоклассником, ну я абсурдно утрирую, да, речь шла о совершенно левой, извините меня, ситуации, она имела полное право высказать свою точку зрения и свобода вот этого высказывания, какая бы она не была, она не может ни в коем случае являться поводом для любого абсолютно преследования. Но здесь есть и вторая сторона медали. Педагог живой человек, он тоже может ошибаться, он тоже может вести себя не всегда, скажем так, профессионально, грамотно и корректно, и это не может и не должно являться поводом для такой вот жесткой агрессивной обратной реакции. Ни в коем случае, потому что, ну, фильм «Чучело» помнят все. Да, здесь в данном случае вот прямо вопиющая такая абсолютно картина. Ну, раз, я думаю, далеко не все наши
1: слушатели помнят фильм Чучело. Хорошо, Это давайте напомним, что годов. был такой
0: фильм, да, в котором очень четко эта ситуация показана, причем очень ярко и во все стороны, что называется. Вот и в данном случае вот этот синдром «Чучело» у меня такое ощущение повторяется.
2: Ну вот почему все-таки Марья Ивановна не становится авторитетом? Коля, для тебя учителя авторитетный вообще? А давай,
1: давай так, у нас сейчас будет перерыв. перерыв. В общем, давайте мы вернемся и через буквально 4 минуты и поговорим школы, на эту тему. Дневник
0: директора школы.
2: Вернемся после перерыва небольшого. Родительский
1: вопрос. На радио «Комсомольская правда».
0: Настоящие люди.
1: Настоящая музыка.
0: Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее.
1: Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда. Мы вернулись снова. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Сегодняшний наш собеседник, у нас не один собеседник, два собеседника, но основной собеседник взрослый Илья Слободчаков, доктор психологических наук, профессор, детский подростковый психолог и молодой человек, который сказал, что ему скоро будет 12-11 лет, Николай. Шестой класс,
2: шестой, между Шестой между прочим, класс, да. Почти почти. Вот мы,
1: мы говорим о том, шестой. кто у нас значит, сейчас герой, почему среди этих героев нет учителей, людей, на которых хотели бы равняться. Там, четверть, на... сейчас я напомню Угу. Вот был недавно опрос. Четверть опрошенных старшеклассников. Ну, старший, стар, средний, средний класс, 6 11 классы. Да. да, они сказали, что у них значит, четверть – это бабушки, дедушки, семья. На втором месте персонажи комиксов «Человек-паук», «Железный человек» и всякие остальные веселые ребята. На третьем месте участники войны отечественной войны отечественной, Великой Отечественной войны, современные военные. Гагарин – президент нашей страны. И врачи. И, учителей
2: и, в компании не наблюдается. нету У тебя, Коль, кто э, э, идеалы твои? Герои? 8
1: 800 200 ровно 9702, позвоните да. нам тоже. Кто у вас идеал?
3: А, мои, так сказать, не знаю, допустим, Кумир Это мой прадед, он воевал. А учителя, ну вот хочу ответить на вопрос, почему они не вошли вот в этот топ? Есть такие два вида учителей: одни злые, другие добрые. Между прочим,
0: классическое деление. Хорошо. Вот, суб, не субъектив, не, не субъектив, перебивать
1: а... Николая. Мы же его пригласили как эксперта. Хорошо.
3: Так, вот. И вот, например, у меня есть учитель по русскому языку. И она бывает добрая, бывает зла. Если вот ее не, так сказать, не выбешивать, скажем, мягко, она не будет стучать по столу и орать на всех. А если мы там напишем что-то приятное на доске, она может вообще ничего не задать. То есть, почему они не вошли в топ? Мне кажется, вот те, ну, кто выбирал с 6 по 11, вот эти люди, они просто вывешивали учителей, а эти учителя ему в ответ, так сказать...
2: Превращались
3: в да, ага. в их глазах. На самом деле, учителя — это обычные люди. Вот это... Моя мама говорит, учителя — это святые. Я сначала это не поймал, но да, это правда, потому что э, учитель, ну, он не имеет права притронуться к ученику, ударить, дать по затыльню, поскольку... Ну, только ну, мебель крошить да, может. только да. мебель.
2: И да.
0: то, если учить достанутся.
2: Да, да, Илья Михайлович. А, ага,
0: значит, на самом интересно. деле история следующая. Героические образы, давайте так в кавычках слово «героичность» поставим, да, и вообще знаковые фигуры среди учителей – не такая большая редкость. Но это исключение из правила. Почему? Потому что если такой педагог, а практически в любой школе есть значимые педагоги, на которых равняются и подростки, с которыми общаются, им живется не очень хорошо, потому что они вызывают бешеную ревность собственных коллег. Надо понимать. История про педагогическую агрессию ⁇ это вообще отдельный, совершенно пластый, отдельный разговор. Мы не так давно закончили колоссальное абсолютно исследование по вообще регуляции агрессии в образовательной среде. И для меня была шоковая абсолютно информация. Ну, я, правда, никогда с этим не сталкивался, что уровень проекции вот этой, как сказать, взрослой агрессии педагогической на детей, он... Вырос там в несколько раз практически. За какой период? После пандемии? Нет, за последние 5 лет. Но угу. Тут дело даже не только в пандемии, за последний год там скачкообразно, потому что на ну, учителя же живые, тоже стресс, все это дистант... нагрузка высокая, нагрузка бешеная, дистантное обучение, от которого, извините, сходят с ума все абсолютно, потому что все понимают, что технологически это очень специфическая штука, а психологически вовсе проблемная, попробуй все это дело, организуй и заставь, и в этом смысле идет просто выплеск уже, не сдержанность. Но Беда-то в другом. Беда в том, что... Э педагогическая культура сама по себе, вот это понятие, которое раньше все-таки было, более таким конкретизированным, более четким, оно стало немножечко размываться. И это очень
1: опасный, на мой взгляд, Как феномен? это проявляется? Подождите, подождите, я хочу вот, угу. уточнить. Значит, За последние пять да. лет уровень агрессии учителей по, сравнению, по отношению к своим ученикам, вот, по вашему а, исследованию, серьезно вырос. Серьезно вырос.
0: Это, это отмечают и родителей и сами педагоги говорят о том, что ну, сложно стало сдерживаться, и коллег, э, отмечают они это и на уровне собственных коллег, между прочим, и отмечают это подростки, потому что там э, респондентами были все соответственно, да, э, э, все группы, и больше того, эта история идет начиная с первого класса, потому что там э, все срезы смотрелись Слушайте, образовательные. а
2: может быть это субъективная точка зрения, потому что я помню, как нас учитель бил указкой по пальцам, сейчас это невозможно. Возможно себе представить. Безусловно, Вероятно, люди безусловно. сами как-то оценивают есть... агрессию как Согла... слишком высокую.
0: Согласен с вами. Вообще уровень агрессии, к сожалению, он очень, в принципе, очень сильно растет скачкообразно. Этому есть объективные причины. Надо понимать, что и вторая сторона медали тоже имеет место быть. Мы значительно дальше продвинулись в умении ее контролировать и вообще как бы все эти атмосферные вещи позитивные, их тоже никто не отмечает. Не надо думать, что все у нас вообще все распадается, все плохо. Нет, это не так. Просто сама по себе ситуация усложняется и с той стороны есть какие-то как бы объяснения. Вот, вот, есть, есть. Я думаю, что ну, прежде всего речь идет о том, что в принципе социальная, психологическая стабильность стала существенно меньше. Меньше стала предсказуемой завтрашнего дня, но об этом, собственно, не новость говорят, со времен распада Советского Союза, когда история качания почвы под ногами, собственно, для всех важная, на сегодняшний день это еще более значимая ситуация в контексте вот тех вызовов, которые, собственно, получились, и пандемические в том числе, да, и возрос резко уровень тревожности, тревожности за собственное здоровье, возрос резко уровень нагрузки, и, естественно, что изменилось так. Стрессоустойчивость. Плюс на поверхность вылезли вещи, которые раньше очень тщательно держались под контролем. Собственные педагогические страхи. История про э, усталость, про утомляемость, потому что история про выгорание у педагогов, она всегда была одним из самых болезненных, как вы понимаете, мест да, и зон. И эта ситуация, она, я сейчас не в оправдании говорю тех педагогов, которые не могут там сдерживать собственные какие-то порывы, а скорее пытаюсь объяснить, как это выглядит. Эта ситуация становится более более такой вот видимый, что ли, да, вот эти куски айсберга они вылезают на поверхность. Дети и подростки, народ, прямо скажем, не всегда добрый, мягко скажем и мягко скажем ну, и не всегда воспитанный. Еще... Да, да, и они прошу чувствуют прощения, уязвимость.
2: Очень сильно снизилась дисциплина. Да. Поскольку... Абсолютно
0: точно. Формальные все эти факторы, э они тоже начинают играть э роль. И мы на сегодняшний день однозначно совершенно, и, имеем обострение ситуации с точки зрения разделения на лагеря, и вот это, на мой взгляд, очень скверная тенденция, когда э, начинает формироваться постепенно расхождение в две разные стороны, лагеря педагогов и, собственно, лагеря детей, при этом родители... Тоже очень интересно. Они э, занимают такую движущуюся позицию. Когда удобно, они с детьми. Когда неудобно, они с педагогами. И там тоже очень по-разному все это выглядит. Поэтому такие вот дрейфующие острова. То вот
1: есть, итог, вот наш, что вы сказали, ситуация. что уровень агрессии и конфликты между учениками и учителями будут увеличиваться в наших школах. Я не
0: берусь делать именно такой прогресс, но то, что э, на сегодняшний день по сравнению там с пятилетним, из, э, давайте возьмем, периодом, не идем дальше, ситуация намного осложнилась, это абсолютно точно. Потому что, э, ну, и частью повлияли внешние факторы, а частью повлияло то, что ну, в конце концов любое э, выгорание, оно начинает переходить из количества в качество. А вот вот у меня ощущение, что, что вот фоново это на переходить сейчас.
2: Николай что-то хочет добавить интересное, когда ну, я сказала про дисциплину. Так.
3: У меня есть э, две таких, сейчас скажу... Две идеи? Две идеи. Нет, не идеи, я просто хочу сказать, что у нас происходит. А, учитель по музыке, это первый пример, а, она подходит там, ну, начинает, нам рассказывала просто. Подходит там, говорит, Соколов, ты, ты вообще что творишь такое? А, она уже замахивается, хочет отобрать линейку там, что-то там. А он ей резко говорит, там, статья какая-то такая, вы не имеете права меня трогать, забирать у меня какие-то вещи.
0: Дети стали невероятно юридически образованные, Это да, а вот. правда, подачи родителей.
3: Да, вот. в том числе. А, И еще хотел сказать про проводу дистанционки. Это ад, честно. Вот я в четвертом классе, у нас был что-то посвященное 9 мая, и настолько вот у нас ученики, один не буду называть имя его Петя, шел по улице с телефоном и.. И учился ну, в -пытал, и учился, пытался что-то да, да.
0: делать. Это, кстати, очень частая ситуация, когда вот на ходу, извините, этот процесс э, регулируется. И э, сейчас пришла в голову мысль. Э, Прости, Коль, что я как бы вклиниваюсь. Uh, по поводу вот этой героизации, да, то, что мы говорим, здесь надо еще понимать очень важную вещь, почему я соглашусь с вашей мыслью об о том, что мне тоже не очень нравится. Давайте мы прерывемся
1: буквально на две минуты и продолжим, продолжим разговор про героизацию. Чьи, после перерыва буквально две минуты не переключайтесь. Родительский вопрос. На радио Комсомольская Правда.
0: Настоящие люди. Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи
2: настоящим. Родительский вопрос на радио
1: «Комсомольская правда». Мы возвращаемся в студию. Я Александр Милкус, Дарья Завгороднее. Наши сегодняшние собеседники, доктор психологических наук Илья Слободчаков и шестиклассник Николай. Говорим мы про героев. Почему среди героев, которых выбрали или определили для себя ребята шестых-одиннадцатых классов, нету вообще учителей ни разу, ни одного даже маленького процента. Илья Михайлович, вы хотели а, сказать, да, значит, сказать по поводу героизации. два момента
0: по поводу героизации. Как раз только, только, только что Коля дал очень здравую мысль, что надо понимать, что там 23% вообще никого не выбрало да, и не смогли определиться с выбором, отчасти еще и потому, что... Выбор-то может быть, мягко скажем, неодобряемым понимаете, какая вещь. То есть и они
2: выбрали каких-то злодеев, Они не могут, Они могут
0: выбирать, даже дело не в злодеях, а в том, что в принципе сама ситуация может быть фигур, которые, ну, мягко скажем, не являются идеалом для подражания. Социально
2: неодобряемые какие-то. Конечно,
0: да. и потом не надо забывать, все-таки подростковый возраст, а начиная с 6 класса, все-таки уже у нас младшие, но подростки, синдром кумира никто не отменял, и вся эта история история, она как была и в 70-х, и в 80-х, и в 90-х, и сейчас, она, в общем, продолжает место быть. И художественная, и литературная для читающих детей, и музыкальная, общераспространенная. Отсюда понятно, почему мультяшная вся, анимашная вся эта история выходит на первые пласты. Меня только удивило, что только эти трое, я полагал, список больше будет значительно, потому Но что... Думаю, и...
1: что это привязка. Ну да, 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 да,
0: да, отборка. Вот, а что касается педагогов здесь есть еще один момент и на это очень важно обращать внимание восприятие самой системы образования угу. а подросток зачастую воспринимает это как ситуацию искусственную. Он не сам туда пришел, он не сам э, учится, ему результаты этого образования нужны в лучшем случае, особенно про старших классов, для поступления дальше в ВУЗ. Причем, э, к сожалению, очень многие подростки, э, ну, постоянно же общаемся, как бы, да, и они, они думают, что вот я поступлю дальше в высшую школу и буду свободен от всей этой рутины и всего остального. Они же не понимают, что дальше только сложнее будет, потому что когда ты и закован в эту систему, да еще и по собственному выбору, давление психологическое еще больше. Возрастает. Педагоги как раз пытаются им это объяснить, что дети, пока вот есть стройная система, пусть она дает вам знания, потом вы будете сами пытаться на эту гору влезть, это значительно сложнее. И вот этот противовес этому давлению, условно говоря, да, он тоже вызывает отрицание некоторое. Именно поэтому происходит э, ну, не недегероизация, я не могу так сказать, да. а вот Восприятие образовательной системы как некой рутинной, обыденной, повседневной и очень утомительной. И поэтому учитель, в общем-то, не является... В этом смысле, да, очень часто учитель не является героем, несмотря на то, что, еще раз говорю, среди педагогов очень немалое число значимых, уважаемых, в том числе для детей, для подростков и для родителей э, людей. Ну,
2: слушайте, мне понравилась идея о том, что педагоги не становятся авторитетами, то есть утрачивают свой авторитет, когда гневаются. Гнев Это делает правда. человека некрасивым, лишает его авторитета. На эту мысль навел на Коля, Леонид Михайлович развил, я под думала, Что, может быть, какие-то курсы для учителей организовать по управлению гневом? А Я хочу стать. С... 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 На интересно.
0: сегодняшний день разрабатывается такая система. И вот это психолого-педагогическое, как бы сказать, мастерство давайте так это назовем: да, контроль и регуляция собственных эмоций, да, там управление гневом, пожалуйста, история про регуляцию агрессии, агрессивных проявлений. Эта вся ситуация разрабатывается, и она идет в помощь педагогам, но здесь мы сразу сталкиваемся с другой проблемой. Педагог должен быть мотивирован на изменения, когда у него, извините, бешеная нагрузка, и плюс… По две а ставки. -а 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 -а. Две ставки, да, и дистанционка, и домашние задания, и воспитательная работа сейчас еще обратно возвращается в огромном количестве. Господи, он, бедный, не знает, за какую голову виртуальную, реальную ему хвататься, чтобы все это выдержать и еще при этом себя сдерживать, вести корректно, соблюдать все юридические, этические, разновсякие нормы.
1: Тоже надо понимать, что не самая простая. Ну, но у нас любопытно. вот, я напомню цифры, вот, буквально, я, я сейчас вспомнил, буквально завершилось исследование перед э, пандемией, институт образования Марина Пинская подсчитали, сколько у нас выгоревших учителей. У нас угу. около 5% выгоревших учителей, это мы говорим до дистанционного периода, да? 5% я подсчитал. Это, мало это еще. около 700 тысяч человек,
2: угу. 700
1: тысяч, нет, прошу прощения, да? у нас полтора миллиона учителей, 150
2: да? Угу. Много все равно. Да, да, ну да. Слушайте, ну, э, важно то, что гнев иногда действительно помогает навести порядок в классе. Ты как-нибудь любопытно разозлился, все испугались, и бабах тишина.
0: Я вам больше скажу. Иногда, иногда некоторые формы, тут же вопрос еще, в какой форме эта история идет. Некоторые формы выражения собственных эмоций, особенно с подростками, они очень здорово помогают подросток понимает, что ты живой человек, что ты злишься и, там, я не знаю, сердишься, и у тебя плохое настроение не от того, что ты гад вообще последний, да, у тебя повод для этого объективный есть, и вот отсюда начинается точка и возможность договариваться, потому что вся, все, все то, про что мы говорим, это же история про коммуникацию, история про желание договариваться, но это желание обоюдное, оно должно быть и у педагогов, у которых оно часто есть, как раз и у подростков, и здесь родители, мы сегодня про них мало говорим, они, к сожалению, очень часто являются для детей и подростков демотиваторами, без обид, называется, да, потому что сам по себе ребенок и подросток, он проблему с точки зрения, как сказать, Ак акцентирование агрессии на себя представляет все-таки не очень часто. Абсолютное большинство наших школьников ⁇ это вполне себе сред среднестатистически очень обучаемая э, масса, вполне человеческая, приличная, более чем, да, и договороспособная. Но это же семейная история, все равно никуда мы не денемся, обстановкой, атмосфера в семье, э, ситуации взаимоотношений детей-подростков э, в семье, если их там несколько да и детей подростков родителей и старших родственников вся эта история она очень часто выливается как раз в школу и на
1: голову педагога ну
0: вот
2: Но
1: я бы хотел у нас осталось буквально Меньше, меньше минуты. минуты. Я хотел поправиться. Значит, 70 тысяч учителей у нас выгоревшие. Ну, 70 тысяч – это громадная армия, да? Во-вторых, Во надо все-таки вспоминать, что родители тоже эту школу закончили, и они ее хорошо помнят. И у них есть еще образ. Вот, свой э, собственный, образ далеко не всегда радостный. Нет, Я напоминаю, у нас в студии были Илья Михайлович Лободчаков, доктор психологии, Николай. Шестиклассник. Наш, наш, наш эксперт. Я Александр Милкус, Дарья Жвагородня. Переключайтесь, у нас а, уже, все. к Время сожалению, кончился эфир, но спасибо. мы продолжим следующее воскресенье Считаем. разговор. Спасибо, всего доброго. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда.